0: El 4 de mayo el pueblo de Madrid salió a votar en masa, en concreto un 75% 76% de participación después de una convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy en este podcast de Ideas en Guerra vamos a valorar cómo les fue a cada uno de los actores de estas elecciones y lo haremos con Adrián Pérez Montalvo, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Carlos III. En primer lugar, una cuestión que debemos destacar fue pues, casi el protagonista de la noche, que fue pues la despedida de Pablo Iglesias que abandonaba Podemos y como él dijo literalmente todos sus cargos y todas sus funciones y que bueno pues nos gustaría valorarla. ¿Qué opinas Adrián de, de, de lo que fue esta despedida y qué puede significar en el panorama de la política madrileña y sobre todo pues en la política nacional? ¿Qué ha generado este revuelo?
1: Bueno pues eh, en primer lugar gracias por invitarme a participar en este gran proyecto de Ideas en Guerra, Fran. Pues, la despedida de Pablo Iglesias sin duda significa un, una nueva era en la, en la política, aunque ha dejado una digna sucesora dentro del gobierno a Yolanda Díaz, se abre una nueva era dentro, dentro del partido, dentro de Podemos, que necesita buscar un nuevo líder o lideresa que sea capaz de recuperar el carisma que Pablo Iglesias ha ido perdiendo en este tiempo y recuperar sus votantes que, en parte, como hemos observado, en estas últimas elecciones de la Comunidad de Madrid se han ido hacia su gran rival, Iñú Errejón, su primera escisión eh, de Podemos. Por tanto, creo que ahí es donde se abre la primera fisura. ¿Quién va a suceder a Pablo Iglesias dentro del partido en la Secretaría General? Bueno, pues a este dato que apuntas sobre que
0: podemos decir que Unidas Podemos en Madrid, aunque ha reforzado sus resultados y los ha incluso aumentado, apuntas de que se han podido ir un gran número de votantes a la formación de Más Madrid, pero también me gustaría preguntarte si crees que varios votantes o un gran número de votantes del Partido Socialista ha podido también decantarse en estas elecciones por Más Madrid, porque como hemos podido ver, Más Madrid se ha convertido en la segunda opción política de la comunidad autónoma de Madrid de las Asamblea y, y le ha dado el sorpaso al PSOE, así que ¿qué opinas de esto
1: Adrián? Bien, al dato que apuntaba sobre el sorpaso de, de Más Madrid a la candidatura de Ángel Gabilondo, creo que primero deberíamos eh, centrarnos en esta candidatura ¿Era Ángel Gabilondo el candidato apropiado en unas elecciones tan polarizadas? La estrategia que se seguía desde el partido de una persona centrada, moderada que pudiese captar los votos de Ciudadanos sí que es probable que haya provocado un, un trasvase de votos hacia la opción de Más Madrid, que sin duda se había erigido como esa oposición real durante toda la pandemia a, a Díaz Ayuso, a la presidenta de la comunidad. Pero creo que habría que centrarnos también en el electorado que existe en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, una de las comunidades más jóvenes de, de toda España, eh, era Ángel Gabilón el candidato apropiado para captar los votos de la gente joven. ¿O quizás Mónica García, con su campaña, haya sido capaz de captar ese voto? En la respuesta a esa pregunta tenemos el porqué del sorpaso de Más Madrid al Partido Socialista.
0: Otra de las cuestiones electorales de la noche fue la desaparición de Ciudadanos del panorama político madrileño, que podemos interpretar de diferentes maneras, pero que una de ellas es como si fueran los preinicios de Ciudadanos al modelo de a acabar disolviéndose. ¿Qué opinas de
1: esto, Adrián? Bien, eh, Ciudadanos y su desaparición en la Comunidad de Madrid quizás sí que sea la parte que más repercusión pueda tener a nivel nacional. Ya hemos visto que eh, Unidas Podemos va a tener repercusión a la hora del liderazgo del partido, pero que tampoco podremos encontrar grandes efectos en lo que al grupo parlamentario o la composición del gobierno se refiere. Pero en Ciudadanos sí que podemos observar una tendencia a perder en todas las... Eh, ...elecciones que estamos observando desde el 10-N... ...a partir del 10-N y el descalabro electoral que tuvo... ...y el liderazgo de Inés Arrivadas sí que se está viendo cuestionado. Creo que ahora la pregunta ya no es tanto si va a pasar como con UPyD... ...su desaparición, como si vamos a observar en próximas fechas electorales... ...cuando se convoquen, esa especie de España Suma... ...que ya estaban preparando el Partido Popular y Ciudadanos... ...en algunas elecciones, como ocurrió en el País Vasco... Y si esa estrategia se va a ligar para siempre también a las elecciones generales. No tanto a la desaparición de Ciudadanos como partido, sino más a una estrategia electoral como ya ocurre con Izquierda Unida y Podemos, que no se nos olvide. Totalmente de acuerdo, Adrián.
0: Yo creo que Ciudadanos en estas elecciones... Eh, aspiraba a ser un partido residual de, de la Asamblea y ni siquiera ha podido llegar al 5%. Destacar como Ciudadanos en las anteriores legislaturas ha habido campaña por subir en todas las comunidades autónomas este, este porcentaje, esta barrera electoral del 3 al 5% y que ahora propiamente le ha, bueno, ha restado y le ha perjudicado a este partido. Creo que finalmente nos centraremos en los dos partidos que tienen orígenes bipartidistas como es el Partido Socialista y el Partido Popular, pero también te quería preguntar por Vox, que no obstante ha sumado en estas elecciones, ha crecido y, bueno, y se ha instaurado como eh, un partido, podemos decirlo, como el partido de la extrema derecha y, y, y tiene un espacio homogéneo de votantes e incluso, como hemos dicho, lo, lo ha aumentado en estos dos años.
1: Bien, eh, llama la atención cómo el partido Vox, el partido populista de extrema derecha ha sido capaz de aumentar sus resultados en la Comunidad de Madrid con una presidenta, con una candidata del Partido Popular que también ha extremado sus posiciones. Eh, el Partido Popular ha sido capaz de doblar sus resultados, doblar su porcentaje de voto y sus escaños con un discurso que bien podría ser de la extrema derecha y a su vez... Vox ha sido capaz de aumentar sus resultados, ha crecido su espacio de votantes y ha aumentado los escaños en uno, en tres, en tres en tres escaños eh, el, el resultado electoral. Con esto eh, creo que habría que poner en este caso eh, sobre la mesa la cuestión de si los votantes de Isabel Díaz Ayuso de verdad se han guiado por ese... Eh, discurso populista, por ese discurso de derecha, liberal, de bajada de impuestos, de confrontación directa con Sánchez o simplemente la han votado por eh, ese intento que ha tenido Isabel Díaz Ayuso de hacer de Madrid una identidad propia una forma de hacer España propia y por su, eh, de, y por su desligar del resto de, de compañeros del PP que también son presidentes de comunidades autónomas como en Andalucía o Castilla y León. Bueno, y debemos destacar
0: que incluso ella misma dijo que esto no era una victoria del Partido Popular, sino de, de ella misma y de Isabel Díaz Ayuso y de la forma de entender que tenía ella a los madrileños bueno y a todas las gentes de Madrid. Los siguientes protagonistas de las noches pues, es el Partido Socialista Obrero Español, un partido que vio como Más Madrid, como os he dicho antes, le daba el sorpaso, y, y bueno, y nos deja muchas incógnitas sobre qué es el papel que va a jugar ahora este partido, sobre si Ángel Gabilondo debería dimitir o sobre si deberían presentar a, a otro candidato. ¿Qué crees que va a ocurrir en un futuro cercano en
1: este partido, Adriano, o qué piensas que puede ocurrir? Bien, el, el candidato Ángel Gabilondo ya ha reconocido a los medios que él se va a tomar posesión de su acta y se va a quedar como diputado en la Asamblea de Madrid. Entra ahora un poco en juego quién va a ser el portavoz del partido, quién va a ser quien vaya a liderar esa oposición a, a, a Isabel Díaz Ayuso y quién va a tratar de desligarse de la oposición que haga más Madrid en la Asamblea. Recordemos que, aunque más Madrid haya quedado por encima en unos, en unos cuantos votos, no son, una, no son una gran cantidad, en escaños están empatados y la fuerza que pueden hacer dentro, dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea, es la misma encontrar ese portavoz que sea capaz de desligarse de Más Madrid y encontrar el espacio en la asamblea del Partido Socialista durante estos dos años hasta las próximas elecciones va a ser lo que provoque esa, esa diferencia, como digo. Pero además eh, llama la atención que eh, la repercusión nacional que han tenido estas elecciones es eh, la petición por parte de Ferrat de la ejecutiva eh, del Partido Socialista a nivel nacional de las primarias en Andalucía. Esto quizás es, un, es la forma que han tenido desde el, partido, desde el partido a nivel nacional de decirle a la Comunidad de Madrid hoy en dos años hay que presentar un candidato, vamos a empezar a buscar ese candidato, tenemos dos años para prepararlo.
0: Sí, justo eso, pero bueno, eso nos daría para otro podcast que seguro que hablaremos sobre las primarias que van a suceder próximamente en junio, ¿verdad?, en Andalucía. Pero también me gustaría preguntarte que si es cierto que eh, el sorpaso se ha producido por 4.000 o 5.000 votos, eh, puede ser que el cinturón rojo de Madrid haya salvado en esta ocasión al Partido Socialista Obrero Español, pero donde si es más acrecentado el sorpaso ha sido en Madrid, quiero decir... En, en Madrid centro, donde más Madrid sí que le dio sorpaso con un gran número de votos. ¿Y cómo, cómo interpretas esto? ¿Crees que el Partido Socialista se va a mostrar más reticente con más Madrid y van a dejar pues de tener ese diálogo que tenían antes, eh, que prácticamente iban juntos, ¿quién recuerda a Gabilondo de Mónica? Tenemos que gobernar juntos, mientras le decía Pablo Iglesias necesitamos tu apoyo, una gran manera de diferenciarse y decir que tenían claros que querían gobernar con más Madrid. ¿Esto va, va a tener cierto recelo en las
1: relaciones entre ambos partidos? Mm, probablemente ha llegado un momento de, de hacer campaña. Eh, ya saben la... El, la asamblea que se ha conformado en estas últimas elecciones no dan los números para poder presentar una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, como sí quedaba en la anterior, en la anterior asamblea. Y esto va a provocar que eh, la, la confrontación entre los partidos de izquierda pueda acrecentarse en la asamblea. Eh, ya no se necesitan los unos a los otros para poder gobernar, eh, simplemente están allí para hacer oposición y tienen dos años para preparar su campaña. Eh, como siempre hemos escuchado en los últimos años desde que el bipartidismo en España quedó atrás, la precampaña dura toda la legislatura y la campaña 15 días. Bueno, pues esto es lo que nos espera durante estos dos años. Probablemente se busque un portavoz por parte del Partido Socialista que sea capaz de confrontar también con Más Madrid y de buscar su espacio, y en esa búsqueda del espacio es donde quizás veamos esa ruptura con Más Madrid.
0: Pues como bien apuntabas, no sabemos quién va a ser el portavoz en la Asamblea de Madrid, pero bueno, algunas voces ya hablaban de Juan Lobatón, número 4 de la candidatura y alcalde de Soto del Real, si no me equivoco, y de Hannah Yellow, que bueno, era el número 2 de la candidatura y que creemos que también puede ser una buena candidata para ser portavoz en la Asamblea de Madrid. ¿Cuál crees que va a ser la decisión que va a tomar el Partido Socialista de Madrid? ¿Qué crees que están barajando ahora mismo desde Buen Suceso?
1: Bueno, la verdad que buscar al portavoz va a ser, va a ser lo que va a marcar su estrategia. Juan Lobato está muy bien posicionado dentro del partido, es un hombre que habían enviado prácticamente desde, desde Ferraz a esa lista. Pero Han ha jugado un, par, un papel muy importante en esta campaña. Recordemos que Ángel Gabilondo y Han han hecho la campaña prácticamente juntos y que incluso ha habido actos que a los que ha asistido la número 2 eh, sola. Pero también encontramos otros grandes posicionados dentro, dentro de esa lista. Quizás eh, ese paso atrás que ha dado Ángel Gabilondo provoque ese posicionamiento del portavoz y quién sabe posible futuro candidato a la Asamblea de Madrid, que recordemos las elecciones son en menos de dos años. Esto lo que va a provocar es una auténtica lucha de titanes dentro del Partido Socialista de Madrid que eh, cuyo mm, cabeza, cuyo secretario general, recordemos ahora es secretario de Estado de Deportes. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Probablemente vaya a empezar todo un proceso de renovación interno dentro del partido que acabe con un portavoz ahora el 4 o el 8 de junio que se que se constituye la asamblea, eh, se nombrará un portavoz, pero probablemente en toda esta renovación que va a sufrir el PSOE de Madrid, muy probablemente después de estos resultados, provoque que acabe habiendo otro completamente distinto. Quisiera poner otro nombre sobre la mesa. Javier Guardiola es un chico joven que ha hecho gran oposición a la Comunidad de Madrid, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Mirando mucho por la juventud y recordemos que en la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista, lo que ha perdido es mucho voto joven a manos de Más Madrid. Sí, y de hecho es la cara más visible en redes sociales del
0: Partido Socialista. Un partido que está a la cola de seguidores tanto en Instagram, Twitter, Facebook y demás plataformas redes sociales. De hecho, si pensamos en una oposición del Partido Socialista, se nos viene, como tú decías, Javier Guardiola, que es, como hemos dicho, la cara más visible. Te quería preguntar también sobre qué papel jugará en todo esto Maru, ¿tú crees que seguirá en el ministerio o que decidirá acompañar dentro de dos años también al Partido Socialista de Madrid en las elecciones?
1: Bueno, sabemos que los gobiernos de coalición duran menos que un gobierno en solitario. Hablar de lo que ocurrirá con el gobierno de coalición de aquí a dos años, con todo el proceso de renovación que va a sufrir Podemos después de la salida de Pablo Iglesias y con el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz, es aventurarnos mucho. El papel que ha jugado Reyes Marondo en esta campaña era el que lo tocaba. Iba a ser la vicepresidencia económica en ese posible gobierno progresista o gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Y ahora simplemente le toca dar un paso atrás. Un paso atrás, ella va a seguir en su ministerio. Y de aquí a dos años probablemente sí que acompañará a la candidatura. No, no, creo, que, no creo que renuncie a la Comunidad de Madrid. Pero no jugará un papel tan importante, recordemos que jugar este papel a ella, lo, a ella le ha supuesto un gran sacrificio, amenazas con sobres de balas... Un desgaste personal. Efectivamente, sin ninguna duda. Esto lo que, lo que nos hace es eh, pensar si de verdad va a haber un abandono de ministerios para irse a la Comunidad de Madrid o simplemente se va a buscar un candidato externo. porque Recordemos que muchos hablaban de Margarita Robles como posible candidata a estas, a estas elecciones del pasado 4 de mayo.
0: Bueno, y ya para finalizar nos queda hablar de la protagonista de la noche. Isabel Díaz Ayuso se quedaba a solo cuatro escaños de la mayoría absoluta en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Eh, prácticamente parecía Génova 13 que no había covid tanta campaña utilizando a las víctimas del coronavirus y hablando de ella para acabar prácticamente todos de fiesta, todo el Partido Popular de fiesta, sin respetar absolutamente ninguna medida sanitaria. También me gustaría tener en cuenta cómo ciertos cierres perimetrales de diferentes agrupaciones del Partido Popular se vieron saltados, concretamente algunos en Castilla-La Mancha, que bueno, ya existen artículos periodísticos redactando este suceso. Algo más que anecdótico, y bueno, una vez que ya tenemos a Isabel Díaz Ayuso con 65 diputados y con Vox, que ha dicho que no se va a abstener, se va a abstener en la primera votación sin pedir nada a cambio, ¿qué crees que va a ocurrir en este horizonte de dos años, en, en este nuevo gobierno, pero no tan nuevo porque es la misma presidenta en, en la Comunidad de Madrid?
1: El futuro de la Comunidad de Madrid de estos dos años va a pasar por 10 consejerías. Díaz Ayuso ya ha anunciado que va a, a disminuir el número de consejerías de su gobierno y va a buscar a los mejores. Así, así lo ha declarado ella a diversos medios de comunicación. Si bien a mí me gustaría destacar y poner eh, el punto sobre qué va a hacer Díaz Ayuso con aquellos eh, que más le han ayudado en esta pandemia. Eh, el consejero de Sanidad ¿El el... va a ser el vicepresidente, muy probablemente, iba el número 2 en esa candidatura. Habrá que buscar un nuevo consejero de Sanidad. Hay personas que apuntan hacia Antonio Zapatero, el ex viceconsejero, bueno, actualmente es viceconsejero en funciones de Sanidad. Y muy importante sobre esa noche electoral: eh, Díaz Ayuso se quedó a 5 escaños de la mayoría absoluta y Vox a 4 escaños de la mayoría absoluta. ...y Vox le ha dado su apoyo a cambio de nada. Nadie, nadie se cree este apoyo a cambio de nada. Hay que elegir al presidente de la Asamblea... ...hay que elegir a muchos directores generales, viceconsejeros... ...presupuestos... ...hay que hacer unos presupuestos... ...y llegan los fondos Next Generation de la Unión Europea. Eh, los dos años que quedan hasta las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid... ...van a venir marcados por la estrategia de Vox... ...una estrategia desde fuera del gobierno... Eh, que le va a permitir sacar adelante sus políticas eh, camufladas eh, a través de políticas del PP. Esto es lo que le espera a la Comunidad de Madrid para esos próximos dos años y a modo de titular, eh, Génova 13 fue una fiesta pero probablemente para estos dos años Génova 13 se va a convertir simplemente en el escudo de la ultraderecha en la Comunidad de Madrid.
0: Pues interesante este titular que nos apuntabas, Adrián. Ya para finalizar, muchos politólogos han visto que se está produciendo una serie, y lo han denominado así, Catalanización de, pues de la Comunidad de Madrid y de esta contienda, porque al final la campaña electoral ha sido Ayuso frente a Moncloa. Algunos dicen que es la única que le ha hecho campaña al sanchismo denominado por ellos mismos. ¿Crees que esto ha sido así? ¿Crees que estas... estas ¿elecciones han tenido una relevancia nacional o simplemente es todo humo? Y lo único que han hecho es um, mitificar esta batalla que, que tenía Ayuso con el gobierno de
1: España. Mm, a grandes rasgos creo que el impacto que pueda tener estas elecciones a nivel nacional no van a ser tanto en los votantes, en lo que los votantes vayan a hacer en, en las próximas elecciones generales en caso de que las hubiese, pero sí que ha habido un impacto nacional a, a los actores a los partidos políticos, que van a cambiar muchas estrategias, y sí que es cierto que como ya he apuntado anteriormente, eh, mucha, de la... Re... mucha de la explicación a esta victoria tan holgada de Díaz Ayuso puede venir dada por ese fomento del espíritu nacionalista de Madrid, ese eh, en Madrid somos diferentes, en Madrid hacemos las cosas diferentes, en esa libertad de Madrid que ese sigue. España dentro de España es sin duda una de las cosas que ha marcado la campaña de Díaz Ayuso y probablemente ese fomento. Y sin ninguna duda creo que se está dando una catalanización de Madrid y es Díaz Ayuso la verdadera oposición a Sánchez. Ya lo han reconocido así los votantes, ya lo han reconocido así numerosos expertos y solo nos queda ver cómo esa estrategia del PP nacional eh, se adapta a Ayuso o si Ayuso va a seguir siendo esa mmm... ese verso suelto
0: dentro del Partido Popular. Bueno, verso suelto, muchas voces ya apuntan de que podría convertirse en la candidata a nivel nacional del Partido Popular contra Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. ¿Crees que esto se podría cumplir o aún es pronto para poder determinarlo?
1: Creo que Pablo Casado ganó unas primarias... Y eh... perdió cinco elecciones. Bueno, pero, pero sin duda es el presidente del Partido Popular y no creo que renuncie a ser candidato. Porque él también ha estado, esta, esta pandemia, eh, tratando de hacer esa oposición a Pedro Sánchez, aunque un poco menos fructífera que la de Díaz Ayuso. Pero, sin duda, las elecciones de la Comunidad de Madrid no se pueden extrapolar al, al nivel nacional, porque incluso la propia Díaz Ayuso ya ha dicho que estas elecciones responden a este año y medio de, de gestión de la pandemia, que no se pueden extrapolar.
0: Pues muchísimas gracias, Adrián.
1: Muchas gracias a vosotros. Eh,
0: próximamente tendréis nuevos podcasts de Ideas en Guerra y si os habéis quedado con el mono de seguir hablando de politología podéis seguirnos en Spotify, así como en Instagram o ¿no? en Twitter y escuchar otros de nuestros numerosos podcasts. Un saludo a todos.